0: Naja, dass die Bundesregierung auf Fragen antworten muss, das folgt eben auch aus einem verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruch, den das Parlament hat. Natürlich könnte man dann anwesend sein in der Bundestagssitzung und sagen, ich rede jetzt nicht. Allerdings ist, glaube ich, jedem Regierungsmitglied klar, dass das nicht den allerbesten Eindruck machen wird.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Es ist wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und ich sitze hier gegenüber äh, von He Schumacher. Hallo, hallo. Schräg hallo.
3: gegenüber, hallo. Ja, und schräg. wir gucken wieder in den Schöneberger Hinterhof. Aus unserer kleinen Podcast-Küche haben wir eigentlich schon jemals erwähnt, dass wir Luftlinie von hier... Ich würde mal sagen, keine zwei Kilometer vom Deutschen Bundestag entfernt sind. Vom Gesetzgeber. Als
2: würden, als würden wir im Bundestag aufzeichnen, ist das ja fast.
3: Praktisch. Von, von Wo, Sydney ja. aus gesehen auf jeden Fall.
2: Ja, sehr schön. Mhm. Gehen wir mal äh, ein bisschen aufs Thema ein. Wir haben in der letzten Folge ähm, über Artikel 41 gesprochen. Und zwar ähm, war dort Patrick Sensburg mhm. unser juristischer Gast. Denn es ging um den Wahlausschuss im Bundestag. Und Patrick Sensburg ist Vorsitzender des Wahlausschusses im Bundestag. Das heißt, das gibt durchaus Sinn. Und er hat uns über seine Arbeit dort Folgendes erzählt.
0: Also wir prüfen nicht die Verfassungsgemäßheit von Wahlrechtsnormen. Das macht das Bundesverfassungsgericht. Das hat es ja auch immer wieder ähm, getan und dementsprechend auch Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel äh, zu den Wahlgrundsätzen wie dem neg negativen Stimmgewicht. Ähm, es hat jetzt wieder entschieden äh, zum Wahlrecht ähm, für unter Betreuung stehende Personen. Also diese Prüfung macht das Bundesverfassungsgericht. Wir prüfen, ob Wahlfehler vorlagen, also ob bei der konkreten Wahl, Fehler passiert sind. Das setzt sehr früh an bei den Wahlvorbereitungen und geht hinterher auch bis hin zur Verteilung der Mandate, zum Auszählen der Stimmen. Also ob da Fehler unterlaufen sind, gegen die dann der Bürger einen Einspruch einlegen kann und das überprüft dann der Wahlbesuchsausschuss.
2: Und auch heute wollen wir uns mit dem Bundestag beschäftigen und auch dieses Mal sprechen wir mit einem Bundestagsabgeordneten, mit wem, das sage ich gleich. Äh, zunächst einmal möchte ich kurz das Thema anschneiden, denn es geht auch äh, nicht explizit um den Wahlausschuss, sondern vielmehr um alle anderen Ausschüsse.
3: Mhm, unter ähm, anderem.
2: Unter anderem und es geht nämlich auch insbesondere um die Prüfungsausschüsse. Ähm, warum die so besonders sind und welche Ausschüsse es gibt, das sind alles Dinge, über die werden wir in dieser Folge heute sprechen. Bis es aber soweit ist, machen wir erstmal Artikel 42, da geht es um die Sitzungen im Bundestag. Was steht mhm. denn da drin?
1: Absatz 1. Der Bundestag verhandelt öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nicht öffentlicher Sitzung
3: entschieden.
2: Warst du schon mal in einer Bundestagssitzung oder guckst du die vielleicht regelmäßig auf Phoenix oder im Stream oder so? Äh,
3: regelmäßig nein. Ähm, die Bundestagssitzungen, die haben häufig sowas. Naja, also die ganz großen Sitzungen, ne, da sind halt, wenn die Kanzlerin spricht und die Fraktionschefs und so, dann hat das ja viel von, wir liefern jetzt Futter für die Nachrichten. Ne? Da mhm. muss ja immer der eine Halbsatz drin sein, der dann in der Tagesschau zitiert wird. Das ist so ein bisschen wie beim Boxen zugucken. Sehr viel spannender sind die Ausschusssitzungen, wo dann die Fachpolitiker zu Fachthemen ja. ähm, äh, reden und ähm, aber die sind ja die erstmal für die
2: Öffentlichkeit nicht zugänglich ich
3: weiß ich wollte damit auch einfach nur meine, meine unfassbar guten Kontakte ins hohe Haus darstellen weil du du kannst um Einlass bitten und dann wirst du zugelassen grundsätzlich ist die Idee ja äh, alles das was öffentlich ist da kann man nicht rummauscheln ganz ja, einfach
2: genau dann, ich war einmal bei so einer Bundestagssitzung, das ist aber auch schon vier Jahre her. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, oben saßen irgendwie mehr Leute als unten. Und die waren ja. auch alle ein bisschen aktiver als die unten. Aber nun gut, das ist nur eine Sache, ähm, weil hauptsächlich kennt man das ja irgendwie so: die Tribünen sind irgendwie immer voll. Das sind dann aber hauptsächlich mhm. so Kaffeefahrten und Schulklassen.
3: Ja, wobei ich, ich, ich verstehe die Enttäuschung von Menschen, die jetzt nicht jeden Tag hier im politischen Berlin unterwegs ja. sind, die denken. Na, wenn ich schon mal bin, da, da muss jetzt
2: was passieren. Ja,
3: da muss. Ich möchte jetzt alle, die, die ich aus dem Fernsehen kenne, auch auf der, auf der Ministerbank, ja. da sitzen gar keine Minister, da nee. sitzen irgendwelche Staatssekretäre. habe Sie gesehen? Ja, genau, wer ist denn der ja. oder die? Ähm, also man kann darüber streiten, ob zu jeder Bundestagssitzung wirklich tatsächlich alle da sein müssen oder ob da dann nur die Fachpolitiker sind. Wir können davon ausgehen, dass bei den wirklich heiklen oder spannenden Sachen, wenn wirklich abgestimmt werden muss, dann sind sie ja auch alle da. Wer häufiger mal mit Bundestagsabgeordneten zu tun hat, der merkt auch, wie wahnsinnig lustig das ist, wenn die immer auf ihr Handy gucken, äh, weil mhm. es wird ja dann so, ich sag mal, es wird so Alarm gegeben, pass auf, in der Viertelstunde musst du da sein, dann wird ja. abgestimmt, dann hetzen die los, äh, Stimmen ab und dann sind sie eine halbe Stunde später wieder in der Kneipe.
2: Nun, man muss aber auch eben auch sagen, ähm, es gibt ja immer wieder Beschwerden, guck mal, da sitzt überhaupt keiner im Bundestag, was machen die denn den ganzen Tag? Im Bundestag zu sitzen, ist halt auch ehrlich gesagt nicht die Hauptaufgabe eines Bundestagsabgeordneten, so sondern. Ist es. Du hast ja schon gesagt, die sitzen in Ausschüssen, die sind in ihren ähm, Wahlkreisen tätig, die haben noch ganz andere Termine, die müssen auch zu Eröffnungen und alles so ein, so ein Krempel. Ähm, also nicht, dass da ein falsches Bild entsteht, nur weil der Bundestag so leer ist. Nee, nur einer, ganz kurz
3: dazu nochmal, die Woche ist total eng getaktet. Ja. Ne? Es gibt jetzt ungefähr 20 Sitzungswochen, da müssen ja. die Abgeordneten hier sein und es geht dann immer los. Montags treffen sich dann zum Beispiel die, die Regionalgruppen. Also die baden-württembergischen mhm. und die Nord nordrhein-westfälischen und und und. Das ist wirklich, also diese Sitzungswoche, die ist wirklich von Montags bis Freitags ja. extrem stark durchgetaktet.
2: Ich habe auch meinen Bundestagsabgeordneten begleitet und oh, ich würde das nicht machen wollen.
3: Naja, die Dann verdienen so bisschen... jetzt über 10.000 Euro äh, im Monat. Findest du das äh, Findest du das ehrlich zu viel?
2: Nö.
3: Finde ich auch nicht. Ich kann mich auch über diese Diätengeschichte überhaupt gar nicht so richtig empören.
2: Aber gut, wir schweifen ab. Einer, der regelmäßig im Bundestag ist, ist unser heutiger Jurist, unser heutiger Experte, der uns ein bisschen durch die Folge hilft. Und zwar ist es Philipp Amtor
1: Philipp Amtor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der jüngste. Amtor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
3: Schon zu Jugendzeiten eine Legende. <lacht>
1: Wie,
2: nun,
3: wie du, Rabea. Ja, wie ich.
2: Nun, wir haben ja jetzt nun auch schon darüber gesprochen, warum es sinnvoll ist, dass der Bundestag öffentlich tagt. Es geht eben darum, das ist ein gewähltes Parlament. Mhm. Ähm, die machen dort in der Regel oder sollen Politik für die Bürger machen. Deswegen muss der Bürger natürlich auch die Möglichkeit haben, zu sehen, was die dort mhm. eigentlich treiben. Und dazu gehören dann eben nicht nur die Besuchertribünen, da kann man natürlich auch hin, aber ist nun auch nicht so, als hätte ich in jeder Sitzungswoche nichts anderes zu tun, als eben in die Besuchertribüne ähm, irgendwie reinzufletzen. Deswegen gibt es eben zum Beispiel auch noch den Livestream. Dort kann man die Sitzungen verfolgen. Mhm. Ähm, dann gibt es, ich habe es eben schon angesprochen, viele der Sitzungen werden auf Phoenix übertragen. Das sind irgendwie alles nochmal Wege, über die sich auch der Bürger oder alle Bürgerinnen auch informieren können, was die dort eigentlich den ganzen Tag machen. Damit es eben auch nicht heißt, ach, die haben einfach Gesetze im heimlichen Bes von unseren Steuergeldern. Genau. Du darfst Weil, die
3: ganze Dokumentiererei nicht vergessen. Es genau, wird ja es wird praktisch jedes, jedes Wort ja. mitgeschrieben. Genau. Auch in den Debatten, in den Ausschüssen und sowas. Ich keine Ahnung. Es muss, muss unfassbar große Katakomben geben, in denen ganz viele Leitsordner gelagert werden, in den ne, Zwischenrufabgeordneter ja. so und so. Es gibt genau. ja da auch diese 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 Stenografen, die das alles. Ja. Und ich denke, hey, in Zeiten von ähm, ich kann alles live aufzeichnen und in Echtzeit verschriftlichen, ist dieser Beruf auch so, ja, so herrlich äh, antiquiert. und Trotzdem äh, auch nicht manipulierbar oder schwer manipulierbar.
2: Das heißt, alles, was der Bundestag macht, ist mit Ausnahmen, das haben wir auch gehört, ähm, erst einmal öffentlich. Die Bürger und Bürgerinnen haben die Möglichkeit, sich das Ganze anzugucken. Und es gibt aber auch Ausnahmen, wie überall eigentlich. Denn ähm, die Bundestagssitzungen, können auch nicht öffentlich sein. Mhm. Aber dass das eintritt, da muss schon einiges vorher passieren. Ähm, wir haben es hier auch im Grundgesetz stehen, auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit zwei Drittel Mehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Das heißt, der Bundestag muss dann auch wirklich schon in großer Geschlossenheit eigentlich schon dafür stimmen. Und jetzt Und, mal
3: ganz praktisch, ähm, wenn zwei Drittel dafür stimmen, stimmt ein Drittel nicht dafür dieses eine Drittel möchte vielleicht, dass es öffentlich wird, was da beredet wird. Ja. Dann lege ich einfach mein Smartphone auf den Tisch und zeichne es auf. Und wenn die Smartphones eingesammelt werden, dann schreibe ich mit. Also, dass da tatsächlich was so richtig lange, ewig geheim bleibt, ich glaube nicht dran. Nicht bei
0: 700 Menschen.
2: Du hast aber auch einen guten Grund, nicht daran zu glauben. Und warum das so ist, das erklärt Philipp Amthor.
0: Rein praktisch will ich Ihnen aber sagen, so etwas kam noch nie vor. Das ist eine theoretische äh, Diskussion. Bisher gab es noch nie einen Antrag, äh, die Öffentlichkeit, oder es gab noch keinen erfolgreichen Antrag, jedenfalls auch nicht, ähm, die, die Öffentlichkeit bei einer Bundestagssitzung auszuschließen. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich über die in der Regel nicht öffentlichen Ausschusssitzungen einen Filter auch noch für Diskussionen haben. Aber äh, wie gesagt, die, der Bundestag, tagt öffentlich. Und das ist auch der Regelfall, den das Bundesverfassungsgericht so vorsieht. Ähm, letztlich müsste man darüber, gibt es dann in der Verfassungsrechtswissenschaft einige unterschiedliche Meinungen, wie hoch die Anforderungen sind, ob man das begründen müsste, weshalb man die Öffentlichkeit ausschließen will. Das sieht sozusagen so ein Begründungserfordernis, sieht die Norm nicht vor. Aber von der Sache, wie gesagt, kann man sagen, es ist eher eine theoretische Vorschrift, ähm, sondern der Grundsatz der Öffentlichkeit, der bleibt gewahrt, weil er bisher auch noch nie ausgeschlossen wurde durch den Deutschen Bundestag.
2: Dann könnte ich mir aber vorstellen, dass es durchaus Gründe gibt, wenn es eben dann eben doch mal um ziemlich, sensi ziemlich sensible Daten geht, um Bundeswehreinsätze oder irgendwie sowas. Mhm. Wir wissen, dafür gibt es auch noch einen geheimen Verteidigungsausschuss, so ähm, über den wir in dieser Folge auch noch sprechen werden. Ähm, aber grundsätzlich hat das Grundgesetz hier eine Möglichkeit ähm, geboten, die Öffentlichkeit auszuschließen. Aber wir sehen eben auch, ist noch nie vorgekommen, wird jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten paar Jahren nicht vorkommen. Gehen wir mal ein bisschen weiter zu Absatz 2. Dort steht Folgendes drin.
1: Absatz 2. Zu einem Beschluss des Bundestages ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Für die vom Bundestag vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung Ausnahmen zulassen.
2: Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, also geben die fünf Stimmen ab und drei Stimmen dafür und dann ist das die Mehrheit und dann... Ist das Grundgesetz erfüllt?
3: Äh, nee. Da musst du so eine Mindestanwesenheit. Ähm, Stammel. <lacht> <lacht> er hat mich gerade dabei erwischt, wie ich äh, versucht habe, über dieses Internet mir Geheimwissen anzueignen. Du hast
2: nur Wikipedia bei Google eingegeben.
3: <lacht> ich wusste nicht, wonach ich suche. Mm. Ich hab, außerdem hast du mich mittendrin erwischt. <lacht> Oh, es ist, es ist so entwürdigend, wenn junge Menschen ältere Menschen am Computer erwischen. Früher war es umgekehrt. Okay, <lacht> ah, aber um zu meiner ich Frage auch zurück zurück zurückzukommen. Vermisst, ja.
2: Es gibt also hier erstmal im Grundgesetz ist erstmal keine Mindestanzahl an Stimmen vorgegeben. Mhm. Ähm, weil hier steht auch, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Das ist erstmal in diesem konkreten Fall steht dort nichts. Mhm. Aber natürlich ist es nicht so, dass fünf Stimmen reichen würden, um irgendein Gesetz durchzuwinken. Und Philipp Amthor erklärt, warum.
0: Also erstmal ist das Wichtige in Artikel 42 Absatz 2, im ersten Satz, sehen wir erstmal das Mehrheitsprinzip verankert. Das ist auch Ausfluss des Demokratieprinzips, dass man sagt, es entscheidet die Mehrheit, über die Minderheit, das sozusagen mit Minderheitsschutz und anderem mehr, das gehört zur Demokratie dazu, aber dass man immer eine Mehrheit braucht. Wie groß und wie hoch diese Mehrheit genau sein muss, das ist nicht konkret festgelegt in Artikel 42. Das heißt also, da könnten Sie eine Mehrheit auch mit zwei Abgeordneten gegen einen Abgeordneten theoretisch herstellen. Wobei es dann einige Stimmen gibt, die sagen, ist das jetzt dann noch hinreichend demokratisch? Zu Recht wird das gefragt und deswegen ist die Frage Beschlussfähigkeit des Deutschen Bundestages noch näher geregelt in der Geschäftsordnung des Bundestages.
2: Das heißt, es müsste ja, ja Genau, das sowieso. Mhm. Das heißt aber, es muss ein Mindestmaß an Abgeordneten überhaupt erst da sein, damit man überhaupt abstimmen darf. Und da gibt es den berühmten Hammelsprung. Da gehen alle einmal raus und werden dann beim Eintritt laut gezählt. Und dann wird eben festgestellt, ob denn weniger als die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist. Dann wird die Sitzung sofort abgebrochen. Das macht dann der Bundestagspräsident, in dem Fall ist das Schäuble. Und weitere Abstimmungen sind dann entsprechend nicht möglich. Oder es sind eben mehr als die Hälfte da und dann kann man abstimmen. Und wenn wir jetzt gucken, wir haben 700 plus Abgeordnete, davon ist die Hälfte da, das sind deutlich mehr als drei. Dafür reichen meine Mathekenntnisse noch aus. Mhm. Und der Hammelsprung, den kennt man aber auch noch aus einem anderen Kontext, nämlich auch als ganz normales Abstimmungsverhalten. Normalerweise ähm, hält man im Bundestag die Hand hoch oder mhm. schmeißt Kärtchen ein oder so. Und wenn man sich aber nicht sicher ist, wenn man irgendwie beim Ergebnis uneins ist, ob das wirklich die mhm. Mehrheit ist, ähm, dann werden alle rausgeschickt und dann laufen die nochmal durch ja in Enthaltungstüren rein und dann werden die einzelnen Stimmen auch nochmal gezählt. Ähm, das sind also diese zwei Formen des Hammelsprungs und daran sehen wir, es gibt schon noch mehr... Grundvoraussetzungen für das Abstimmungsverhalten, als das Grundgesetz in diesem Fall jetzt erst einmal vorsieht. Philipp Amto hat es gesagt, das ist auch dann wieder etwas, was in der Geschäftsordnung drinsteht. Mhm. Denn dort ist eben das Abstimmungsverhalten noch mal genauer geregelt. Und das sehen wir hier auch im nächsten Satz. Für die vom Bundestag vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung Ausnahmen zulassen. Das heißt eben, dass ich zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit brauche mhm. oder dass es in den unterschiedlichen Wahlvorgängen unterschiedliche Mehrheiten bedarf. Ähm, eben zum Beispiel die absolute Mehrheit Klar. solche Sachen. Genau, das ist also das, was zu Absatz 2 zu sagen ist. Schauen wir mal in Absatz 3 rein.
1: Absatz 3. Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Bundestages und seine Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
3: Ist das so ein Haftungsausschluss? Ey, ich
2: habe keine Ahnung. Ich finde, das ist ein so von jeder,
3: näher, Ich glaube, also wahrheitsgetreu Berichte über die öffentliche Sitzung, das ist das, worüber wir gerade geredet haben, mhm. dass mit Stenografiert ja. wird. So, jetzt kann es ja sein, dass diese Stenografen was falsch verstehen und selbst, das nach Kontrolle irgendwas durchrutscht oder, oder, oder daraufhin, also jemand guckt sich dann Jahre später oder so die Protokolle an, schreibt irgendwas drüber, kriegt es im falschen Hals, es kommt zu einer Auseinandersetzung. Dann sagt jemand, ja, dieser Stenograf, der hat das falsch aufgeschrieben, der muss jetzt belangt werden. Und so wie die Beamten praktisch durch den Staat quasi versichert sind, für die Folgen ihres Tuns nicht selber gerade stehen zu müssen, ist das in diesem Fall vielleicht auch so.
2: Also hier steht ja wahrheitsgetreu. Das, das bedeutet für mich, dass das tatsächlich stimmt, was in diesen Berichten drin drinsteht.
3: Naja, die, äh, sagen wir mal so, es lag oder keine, Fälschungs, du, es lag keine hm. Fälschungsabsicht vor.
2: Hm. Ob deine These richtig
0: ist, Pff, ähm, ist oder was
2: damit gemeint ist, äh, ist ähm, ja. das erklärt uns Philipp Amthor.
0: Ja, das ist im Prinzip eine Erweiterung ähm, der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit. Also es ist eine konkrete Erweiterung zum, ja, zur Presse, Rundfunk, Meinungsfreiheit, das ist ganz wichtig, weil wenn wir uns das nochmal anschauen ähm, und zurückschauen auf die Grundrechte, als wir über Artikel 5 gesprochen haben, haben wir gesehen, dass Artikel 5, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Rundfunkfreiheit ähm, einem spezialisierten Gesetzesvorbehalt unterliegt. Das heißt, durch gewisse Gesetze, kann man beschränken unter verfassungsrechtlichem Rahmen, wo die Meinungsfreiheit tangiert ist, wo die Pressefreiheit tangiert ist. Artikel 42 Absatz 3 erweitert das und sagt, Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Bundestages, solange sie wahrheitsgetreu sind, unterliegen eben nicht den Schranken ähm, des allgemeinen Gesetzes. Das heißt, ähm, das ist auch ein Rechtfertigungsgrund zum Beispiel im Strafrecht. Das heißt, wenn man jetzt jemanden dafür belangen will, dass er über etwas berichtet, das im Bundestag gesagt wurde, dann kann er nicht dafür verurteilt werden, wenn es der Wahrheit entspricht, was er zitiert hat, wenn er gesagt hat, das wurde tatsächlich so im Bundestag berichtet.
3: Ähm, ich war schon auf vielen falschen Dampfern, aber <lacht> <lacht> dieser hier war einer der Falschesten. Wobei die Richtung war gar nicht so, nicht, gar nicht so genau. verkehrt. So ein bisschen
2: um den Inhalt und das wahr ist genau. und,
3: und, um, genau. und, und um Konsequenzen, also schon so ein Freistellungsding. Ja. Okay, lass uns weitergehen, es wird mir sonst zu peinlich.
2: Alles klar, wir gehen weiter und zwar schauen wir uns Artikel 43 des Grundgesetzes an und was da im ersten Absatz drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 1. Der Bundestag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Bundesregierung verlangen.
2: So, gucken wir uns doch erstmal an was haben wir eigentlich für Ausschüsse? Ich glaube, mhm. es schadet nicht, ähm, da irgendwie mal einen Blick drauf zu werfen. Und zwar hat der 19. Deutsche Bundestag, mhm. also der aktuelle, ähm, der hat 24 ständige Bundestagsausschüsse. Man muss, glaube
3: ich, kurz dazu sagen, dass das in jeder Legislaturperiode neu ja. entschieden werden kann. Es gibt genau. keine festgelegte Zahl. So also
2: ein bisschen wie bei den Ministerien. So ist es. Ähm, Dort gibt es ja auch Pflichtministerien, mhm. Ähm, und dann kann man noch irgendwie sagen, wir wollen jetzt aber noch ein Ministerium für mhm. Sport. Also du hast
3: genau. meistens mehr Ausschüsse als Ministerien.
2: Genau, wie ich eben schon sagte, Petition es sind 24. Und so. mhm. Genau, und ähm, über den Petitionsausschuss haben wir schon gesprochen. Ich glaube, bekannt ist auch der Haushaltsausschuss. Klar, das ist ähm, der Ausschuss. Genau, dann haben wir schon über den Wahlausschuss gesprochen. Ähm, aber natürlich, es gibt eigentlich für alles einen Ausschuss. Ähm, ich, ich lese mal noch zwei, Inneres, drei vor. Genau die, über den über den ähm, Ausschuss für Wirtschaft und Energie hört man immer mal wieder was. Ausschuss für Tourismus, also da gibt mhm. es offensichtlich ziemlich ziemlich viele. Ähm, den, Ausschuss hast für du Gesundheit. Sicher und
3: Sicherheitsausschuss auch, weil das ist so der Geheime, ne?
2: Genau, es gibt nämlich einen Ausschuss ähm, für Verteidigung und mhm. der heißt korrekt. Ja, der Verteidigungsausschuss. Ähm, aktuell ist dort Wolfgang Helmich äh, der Vorsitzende und äh, der tagt tatsächlich in der Regel geheim. Mhm. Ähm, bei dem ist das nämlich so, äh, dass dort auch häufig eben auch strategische Sachen der Bundeswehr mhm. ähm, etc. besprochen werden. Und wenn das irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt, wäre natürlich irgendwie schlecht.
3: Ne? Ja. ja. Und da hat die Transparenz halt seine Grenzen, weil wenn man, ich sag jetzt mal, dem Feind oder finsteren Mächten Informationen über die eigenen Pff, Verteidigungsstrategien zu kommen, das wäre maximal dämlich.
2: Genau. Das ähm, ist auch noch mal etwas, darüber sprechen wir dann in Artikel 45a. Denn in den kommenden Artikeln werden wir uns noch mal mit einigen Beispielen von Ausschüssen beschäftigen. Mhm. Das gibt es dann aber erst in der kommenden Folge. Zunächst aber wollen wir zu Artikel 43 zurückkehren, denn dort steht nämlich, der Bundestag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitglieds mhm. der Bundesregierung verlangen. Das mhm. heißt, ich kann sagen, hier Merkel... Mhm. Nächste Sitzung bist du da mhm. und wenn Merkel keinen guten Grund hat, dann muss sie da sein oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ähm, ziemlich genau so. Hier geht es wieder um dieses Thema äh, Regierung und Parlament und letztendlich um dieses Thema Augenhöhe. Das heißt, ähm, das Parlament letztendlich als Letztentscheider ähm, muss natürlich das Recht haben, das Rede und Antwort Gestanden wird auf der anderen Seite, und hier sind wir dann wieder bei den, ähm, bei den einschränkenden Faktoren. Dieses Recht sollte man jetzt nicht jeden Tag dreimal wahrnehmen und nur weil es einem Spaß macht, jetzt hier irgendwie Minister rumkommandieren, sondern wirklich nur dann, wenn es, ähm, wenn das Parlament den Eindruck hat, hm, da habt ihr nun Dinge getan, die interessieren uns, die sind relevant, die sind vielleicht auch durch unsere. Ähm, Entscheidungen nicht gedeckt oder sowas. Was fällt uns denn jetzt gerade mal so ein? Wann hat denn der Bundestag mal so einen Minister zitiert und gegrillt? Was ich mich, war irgendwas mit Sigmar Gabriel, glaube ich. Ähm, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es ging um dieses Freihandelsabkommen. Es gab Debatte im Bundestag. Gabriel, damals Bundeswirtschaftsminister, war nicht. Da, und dann hat, äh, ich glaube, Grüne und Linke, es, ähm, es reicht da auch so eine kleine Mehrheit, Viertel oder irgendwie sowas, die haben ihn dann herbeigepfiffen. Natürlich überhaupt nicht, weil er irgendwas Wichtiges zu sagen hätte, was er vorher nicht schon gesagt hätte, sondern mhm. einfach nur, um ihm diese Blamage zu, zu bescheren, so von wegen Gabriel Schwänzt. Hier, ich gucke gerade im spärlich gefüllten Parlament, also mhm. war sowieso kein Mensch da. Es ging auch überhaupt nicht um Inhalt, es ging einfach nur darum, einen Minister ähm, vorzuführen. Äh, und äh, ja, das ist gelungen. Ne?
2: Nun muss man aber auch sagen, dass es natürlich auch schon seinen Sinn hat. Dass es, dass es diesen Artikel gibt. Ähm, und dass es auch sinnvoll ist, dass ähm, die Bundesregierung in den Fachausschüssen, wir haben eben schon einige genannt, auch vertreten sind. Und ähm, Philipp Amthor sagt, das passiert auch in der Regel bei jeder Sitzung.
0: Also die Bundesregierung nimmt faktisch an jeder Ausschusssitzung teil. Dafür gibt es insbesondere die parlamentarischen Staatssekretäre. Also es ist einsichtig, dass die Minister selbst jetzt nicht jede Woche bei uns im Ausschuss sein können. Aber wenn ich zum Beispiel bei mir in den Innenausschuss schaue, dann sind unsere parlamentarischen Staatssekretäre aus dem Innenministerium dort immer anwesend. Und gerade das ist auch die Funktion der parlamentarischen Staatssekretäre. Die richtet man auch quasi ein, um ein besonderes Scharnier zu haben zwischen Parlament und Regierung. Und in aller Regel sprechen dann die parlamentarischen Staatssekretäre auch für und im Namen des Ministers und tragen ihm das, was im Ausschuss diskutiert wurde, dann eben auch weiter. Und ja, natürlich gehört es auch zum guten Ton, dass nicht nur die Staatssekretäre, sondern auch die Minister regelmäßig anwesend sind. So macht das Horst Seehofer dann auch in unregelmäßigen Abständen im Innenausschuss und berichtet über aktuelle Entwicklungen aus dem Innenministerium.
2: Nun, ich bin hier ja auch immer so ein bisschen im Namen des Zynismus in diesem Podcast an Bord. Ach. Und hier steht ja nun erstmal im Grundgesetz, können die Anwesenheit jedes Mitglieds der Bundesregierung verlangen. Nun finde ich es Anwesenheit, ehrlich gesagt, kein sonderlich, keine sonderlich hohe Hürde. Und deswegen habe ich mich gefragt, muss die Regierung dann auch in irgendeiner Weise reagieren? Muss sie Fragen beantworten? Muss sie, muss sie einen Bericht vorlesen? Oder reicht es, wenn sie da ist und dann sagt So, ich bin jetzt hier, tschüssi, ich mache ein Nickerchen? Ich sage aber nichts. Ja, so.
3: Ja, ich meine, kannst du in ein Grundgesetz reinschreiben, der Minister ist auskunftspflichtig? Wieso ja nicht? Ja, weil er sagen kann, weiß ich nicht, weil er sagen kann, das würde jetzt das die nationale Sicherheit gefährden. Also ich meine, hey, du wirst ja nicht Politiker dafür, dass du immer alles erzählst, du wirst Politiker dafür, dass du die Klappe halten kannst.
2: Ich erinnere ähm, mich aber noch, weil Philipp Amte auch gerade Herrst Seehofer ins Spiel gebracht hat, das war zwar kein Ausschuss, aber da ging es irgendwie um die Innenministerkonferenz. Und er saß den ganzen Abend nur maulig irgendwie dabei. Ja, Er hat das sich ist, nicht geäußert und so, ja. und hatte nicht so Lust. So stelle ich mir das vor.
3: Klar, das ist natürlich, Philipp Amthor hat es ja gesagt, das gehört zum guten Ton. Mhm. Wir, wir sind hier auch so bei Benehmensfragen. Und klar, die Staatssekretäre, die müssen da sein, die sind auch Spürhunde. Also die, die gucken einfach, ach, guck mal an, da entwickelt sich gerade bei den Parlamentariern, entwickeln sich komische Dynamiken, die mhm. gehen in eine ganz andere Richtung, als wir das im Ministerium wollen. Und da muss man schon mal rechtzeitig Alarm schreien. Also wach bleiben äh, empfiehlt sich zumindest für die Staatssekretäre. Für den Minister, der meistens schon einige Legislaturperioden in Land und Bund auf dem Buckel hat, für den sind das dann natürlich, ich sag mal, Möglichkeiten zum Nickerchen. Gesegnet der, der den Sekundenschlaf beherrscht und im richtigen Moment das Ohr, so wie so ein Löwe, dann das Ohr und Auge mhm. aufstellt. Wenn du hast da
2: Erfahrungen mit, Absolut.
3: Oder? Ich meine, ich habe so viele Redaktionskonferenzen mitgemacht, das erfordert ja ähnliche ähm, Fähigkeiten. Insofern ist der Buchstabe des Grundgesetzes und die praktische Ausführung Übung desselben, ähm, sind nicht immer das Gleiche, aber, aber, aber grundsätzlich gefällt mir die Idee, pass auf, wir im Parlament machen das gerade so und so und ihr Ministerium so und so, kein Gesetz kommt so raus, wie es reingekommen ist. Es ist einfach ein weiterer Teil eines Abstimmungsprozesses, der Folgendes erfordert, dass man ein klein wenig Rücksicht auf sich nimmt, äh, gegenseitig. Also man versucht sich nicht überzustrapazieren, weil man begegnet sich immer noch mal.
2: Du sagst ja eigentlich schon noch das, was wir auch gleich nochmal von Philipp Amter hören werden. Aber ich hatte das ist jetzt Du wolltest meine, was anderes hören. Nein, das ist jetzt meine ganz persönliche Deutung. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte die Frage nämlich auch Philipp Amter gestellt. Müssen die denn da was machen oder reicht es, wenn die da sitzen und sagen, ja. ich sag jetzt nichts. Und ich, ich glaube, die Frage hat ihn so ein bisschen Überrascht, dass ich überhaupt denken würde, ein Minister würde sich dort hinsetzen und naja, einfach Philipp nichts Abenteuer
3: machen. Philipp ist doch so, so, so ein bekennender Preuße. oder ja. Und nichts machen ist für einen Preußen völlig
0: unvorstellbar.
2: Genau. Und ich finde, genau so klingt auch seine Antwort. Hm.
0: Naja, dass die Bundesregierung auf Fragen antworten muss, das folgt eben auch aus einem verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruch den das Parlament hat. Natürlich könnte man dann anwesend sein in der Bundestagssitzung und sagen, ich rede jetzt nicht. Allerdings ist, glaube ich, jedem Regierungsmitglied klar, dass das nicht den allerbesten Eindruck machen würde.
2: Also würde nicht den allerbesten Eindruck machen. <lacht> ja,
3: ja dann ist. lassen wir es mal so stehen. Und ja. ich meine, klar, Philipp Amthor hat auch recht, nicht zu reden ist natürlich für Politiker auch schwierig. Ja. Ne? Also nicht zu sagen ist Pflicht, aber nicht zu reden ist auch praktisch unmöglich. Ja,
2: hier steht ja auch erstmal, können die Anwesenheit jedes Mitglieds der Bundesregierung verlangen. Das klingt für mich so nach jeder Zeit. Aber jetzt sind wir mal beim Außenminister, bei der Bundeskanzlerin ähm, oder bei der Verteidigungsministerin. Die sind relativ häufig auch unterwegs.
3: Ja, aber dann schicken die ihren nächstliegenden Staatssekretär.
2: Gut, aber dann könnte ich ja sagen, ich will aber trotzdem lieber mit dem Minister reden. Und offensichtlich habe ich ja auch so ein bisschen... Macht. Genau, und... Wir haben ja eben auch schon gehört, das gehört doch zum guten Ton, dass der Minister auch entsprechend auftaucht. Ja, aber wenn
3: der gerade wie zum Beispiel Per Steinbrück häufig in Ouagadougou unterwegs ist, ja. dann würde es jetzt 14 Stunden und mit der deutschen Flugbereitschaft wahrscheinlich vier Wochen dauern, bis der wieder zurück in Berlin ist.
2: Kleiner Hieb noch, Ohoho. muss sein.
3: Bis dahin, ist die, bis dahin ist die Bundestagsdebatte oder die Ausschusssitzung aber sowas von lange vorbei. Also da sind wir wieder beim Thema Verhältnismäßigkeit. Genau. Und da würde ich ja mal ganz kurz, das kann ja natürlich nicht in diesem Grundgesetz stehen, aber warum zum Teufel kann sich dann ein Minister nicht in so eine Sitzung reinskypen? Ja,
2: hat wahrscheinlich so Datenschutz. Klar, äh, natürlich. So, Naja, auf jeden Fall, aber du, du sagst schon ganz richtig, ähm, dann hat sich der Minister erst einmal um einen Ersatz zu bemühen und dann versucht man aber natürlich auch einfach dann zu einem nächsten Zeitpunkt den Minister nochmal vorbeizuschicken, damit er dann auch an der Ausschusssitzung oder eben an der Bundestagssitzung teilnehmen kann. Das also dazu. Gehen wir mal ein bisschen weiter, denn dieses, du musst hier aber anwesend sein, funktioniert doch ein bisschen andersrum.
1: Absatz 2. Die Mitglieder des Bundesrates und der Bundesregierung sowie ihre Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie müssen jederzeit gehört werden.
2: Das heißt also, nicht nur die Bundestagsabgeordneten können verlangen, dass die Bundeskanzlerin auftaucht, mhm. sondern die Bundeskanzlerin kann auch sagen, hallo, hier bin ich. Genau. Ich möchte hier und, jetzt teilnehmen.
3: Und sie hat vor allen Dingen auch Rederecht. Also es geht nicht nur darum, dass sie zuhören darf, sondern sie kann sich auch äußern.
2: Genau, sie müssen jederzeit gehört werden. Mhm. Und ich finde, das ist nochmal jederzeit
3: mhm. Aber das ist jetzt, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Waffengleichheit. Ne? Auf der mhm. einen Seite kann ich jeden Minister zu jeder Zeit herzitieren. Auf der anderen Seite kann sich auch jeder Minister inklusive Kanzlerin
2: zu jeder Zeit einschalten. Das ist fair. Total. Und Philipp Amtwurst spricht in diesem Fall
0: auch von einer Symbiose. Ja, richtig. Das gehört eben auch dazu, dass man gleichzeitig sagen kann, ja auch die Regierung hat dann das Recht teilzunehmen an unseren Sitzungen und sich eben auch zu erklären. Das heißt aber nicht, dass die jetzt unbegrenztes Rederecht haben und mehr als wir. Das muss man dann schon zueinander in Einklang bringen. Aber in der Tat, Artikel, und, äh, Artikel 43 zeigt die gute Symbiose eigentlich aus Rechten und Pflichten im Verhältnis vom Parlament und Regierung.
2: Das finde ich ist schön. Ja, und das, hat, das, ja, und das, das ent
3: entspricht aber auch meiner Vorstellung oder meinem Eindruck, den ich aus den letzten äh, 42 Artikeln dieses Grundgesetzes gewonnen mhm. habe. Ne, es ist immer ein sowohl als auch. Und wenn ja. du das darfst, hast du aber auch die Pflicht.
2: Und das ist auch das, ähm, was das hat Philipp Amte natürlich auch nochmal zitiert in unserem Gespräch, äh, die Regierung hält sich kein Parlament, sondern das Parlament hält sich eine Regierung. Mhm. Ähm, und ich finde, das beschreibt diesen Artikel 42 mhm, auch absolut. ganz gut, was aber natürlich dann auch im Gegenzug nicht heißt, dass die Regierung gegenüber dem Parlament keine Rechte hat. So, ich glaube, damit haben wir Artikel 42 ähm, besprochen. Es sei denn, dir brennt noch irgendwas voll unter den Fingernägeln? Äh,
3: war das nicht schon 43, den wir besprochen haben? Du hast recht.
2: Ich nicht schlecht. Wir
3: kommen jetzt zu Artikel 44 Untersuchungsausschüsse. Ja. Und ähm, das ist ja immer so ein Ding, ne? weil ein Untersuchungsausschuss, dann weiß man immer, hoppala, da, da ist, ist jetzt los. aber, genau, da muss jetzt aber nochmal genau hingeguckt werden. Ähm, komischerweise fällt mir dann immer Hans-Christian Ströbele ein, wenn ich Untersuchungsausschuss höre. Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein Reflex, ähm, der für mich immer so, selbst als die Grünen mitregiert haben, so der Inbegriff von Opposition gegen alles und Nachgucken <lacht> und Anwalt, linker Anwalt und so war. Ähm, unangenehm, ja, aber ich finde ein extrem wichtiges Instrument, weil das Parlament, der Bundestag damit, viele Rechte hat. Also genau. auch so zitieren können, Akteneinsicht ja. und, und, und. Also die haben Ressourcen, ähm, den Regierenden nochmal richtig auf die Finger zu gucken. Und äh, so viele Untersuchungsausschüsse gibt es gar nicht. Nee. Weil, Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe mal nachgezählt. Ja.
2: Ähm, ich verrate es aber noch nicht. Ach, so du hast nachgezählt,
3: mal, wie viele Untersuchungsausschüsse es gab in der ja. Geschichte der Bundesrepublik. Okay, ja. oh.
2: Und Bevor wir das aber tatsächlich nochmal im Detail besprechen, wollen wir erst nochmal uns die Basis angucken, auf der all diese Dinge, die auch aktuell im Bundestag stattfinden, beruhen. Das ist nämlich Artikel 44 und im Absatz 1 steht folgendes drin.
1: Absatz 1 der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.
2: Und ich würde sagen, wir lassen das einfach mal Philipp Amthor erklären. Ich warne direkt, der Ton ist ein bisschen länger, aber er ist auf jeden Fall sinnvoll, weil Philipp Amthor das einfach tausendmal besser erklären kann als wir beide. Oh. Und deswegen hören wir jetzt rein, was er dazu zu sagen hat.
0: Ein Untersuchungsausschuss ist einerseits das schärfste Schwert der Opposition gegen die Regierung, aber es ist auch ein Königsrecht des Parlaments. Und es ist wirklich ein ja, ein, eine Spitze der parlamentarischen Kontrolle. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse kommen häufig vor, in allen Legislaturperioden, also in allen vergangenen jüngsten Legislaturperioden des Deutschen Bundestages. Das ist ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, wissenschaftlich und auch rein praktisch. Ich arbeite in dieser Legislaturperiode zum Beispiel im AMRI-Untersuchungsausschuss mit, der die politischen Zusammenhänge und Schlussfolgerungen aus dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin eben näher untersucht und klärt. Und dass das Untersuchungsausschussrecht eben einerseits ein scharfes Instrument der Opposition, aber auch ein kollektives Instrument des Bundestages ist, erkennen wir daran, dass Artikel 44 Absatz 1 gleich zwei Formen von Untersuchungsausschüssen vorsieht. Die sogenannte Mehrheitsenquête und die Minderheitsenquête. So ist der Fachbegriff Enquête-Untersuchen aus dem Französischen. Und deswegen gibt es also den Mehrheitsuntersuchungsausschuss. Das heißt also, ja die Mehrheit des Deutschen Bundestages sagt, wir wollen einen Untersuchungsausschuss einrichten. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man etwa wie bei NSU oder anderem sieht, ja, das ist ein Thema, das wir, der nationalsozialistische Untergrund damals, das ist ein Thema, das wir gemeinschaftlich, kollektiv aufklären müssen. Das gibt es immer wieder, das dann also mit Mehrheitsbeschluss aller Fraktionen zusammen ein Untersuchungsauftrag formuliert wird und der Untersuchungsausschuss als Mehrheitsenquete, als Mehrheitsuntersuchungsausschuss eingebracht wird. Da es aber darum geht, mit Untersuchungsausschüssen auch die parlamentarische Kontrolle effektiv zu gewährleisten, hat man eine Situation geschaffen, in der man gesagt hat, es kann nicht sein, dass die Regierung mit ihrer Mehrheit ein Untersuchungsausschuss verhindert. Deswegen hat man den Fall der sogenannten Minderheitenenquette geschaffen, den Minderheitsuntersuchungsausschuss, der eben in Artikel 44 Absatz 1 Satz 1 in der zweiten Variante genannt wird, auf Antrag eines Viertels der Mitglieder die Pflicht einen Untersuchungsausschuss einzusetzen.
2: Das heißt, wir haben hier schon relativ viel erklärt mhm. bekommen. Es gibt diese zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, eben das Recht und die Pflicht, je nachdem, von wem dieser Antrag kommt. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann gab es in der deutschen Geschichte bereits 43 Untersuchungsausschüsse mhm. plus die jeweiligen Sitzungen des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuss. Das ist eben auch möglich, falls ich mich dort verzählt habe. Ich gebe zu, ich habe diese Zahl von Wikipedia und ich bin einfach alle Jahre durchgegangen. Ähm, also es kann sein, dass dort irgendwie noch einer aus der aktuellen Legislaturperiode fehlt. Allerdings ist die Webseite des Bundestages leider nicht immer aktuell. Weswegen auch das leider keine verlässlichen Informationen sind. Ja, 43 seit den 50ern.
3: Das ist, das ist nicht so rasend viel. Aber wenn wir mal gucken, wir kennen, äh, wir kennen NSA zum Beispiel. Ne? Also in, im, im, im Zuge der Snowden-Ermittlungen, Abhörung durch die durch die Amerikaner wir kennen Diesel also alles was mit den mit den mit der Diesel mit dem Dieselbeschiss der Autokonzerne zu tun mhm. hat ähm, Amri noch den hat hier äh, Philipp, Philipp Amtor erwähnt also Anschlag auf dem Breitscheidplatz ähm, äh, NSU gibt es noch mhm. also praktisch parallel zum, äh, äh, zum zum ganz normalen gerichtlichen Verfahren und dann was mich Wundert, was ich überhaupt nicht mehr auf, äh, auf der Pfanne hatte, Sebastian Edati, es gab mhm. da dieses, dieses Netzwerk, dieses Tauschnetzwerk äh, für war es jetzt, Kinder-, Jugendpornografie, äh, was war da strafrechtlich, was nicht, da ging ja viel hin und her und weil es um, ähm, um einen durchaus äh, äh, angesehenen angesehenes Mitglied Sebastian Edati ging, ähm, wird da einfach, glaube ich, mal geguckt, weil also egal, wie wie das jetzt rechtlich zu bewerten ist, aber der Mensch Sebastian Edati ist einfach ähm, komplett von der Bildfläche verschwunden, irgendwo ja. untergetaucht und die Art und Weise, wie mit ihm verfahren wurde, äh, ohne jetzt überhaupt erstmal festzustellen, liegt strafrechtlich irgendwas vor, ähm, fand, ich schon, fand ich schon ganz schön drastisch. Und ich glaube auch, dass die anderen Parlamentarier sich das genau angucken. Ähm, aus reinem eigenen Interesse, was, äh, was bedeutet das für mich? Und ähm, was, äh, ach so, da ging es auch darum, ob ob EDATI vorher gewarnt worden ist und solche Sachen. Dass es die
2: Untersuchungen also, gab, meinst du? Um ähm, genau, also mhm.
3: dass das ermittelt das ermittelt wurde. Und ähm, das zeigt natürlich, gerade dieser EDATI-Fall zeigt natürlich, dass diese Untersuchungsausschüsse äh, wahnsinnig lange brauchen und sich natürlich vom Gegenstand, ähm, von der Aktualität womöglich immer weiter entfernen. Bei NSA und NSU kann man sagen, das hat eine dauernde, Aktualität und Relevanz. Ja. Ähm, bei Edati, da muss man jüngeren Kollegen schon fast erklären, was das damals war, obwohl das noch gar nicht so lange her Irgendwie. ist.
2: Das ist doch drei Jahre. Ja, bei Diesel,
3: so. bei Diesel kann man sagen, absolut äh, sehr relevant. Weil deutsche NSA erinnert sich
2: sicherlich noch viel. Da wurde so. ja sogar Angela Merkel vorgeladen, glaube ich.
3: Also das zeigt einfach, dass diese Untersuchungsausschüsse schon einen schon ganz schönen ganz schöne Bedeutung, einen ganz schönen Rums brauchen. Weil ich kenne es nur, ich weiß es nur von Abgeordneten, die da tatsächlich arbeiten. Das sind ja meistens so acht in der Größenordnung und das ist unfassbar viel Arbeit. Weil die kriegen dann immer so Rollwägen äh, mit, mit, mit Ordnern vor die Bürotür gerollt und müssen das dann alles gelesen haben. Und ein wirklich aufmerksames Ausschussmitglied zu sein erfordert, das ist praktisch ein eigener Job. Ja. Damit bist du für vieles andere nicht mehr zu gebrauchen. Und in diesen Ausschüssen gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Strömungen. Ne? Die einen schreien Skandal, Skandal, die anderen schreien ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und ähm, es ist auch für Journalisten anstrengend dabei zu bleiben, weil die müssen ja dann alles gelesen haben, was die anderen auch alle gelesen haben oder werden dann natürlich von den Abgeordneten entsprechend instrumentalisiert. Hier, guck mal, da und da und da. Und dann kommst du mit so einem Untersuchungsausschuss-Zwischenergebnis in deine Redaktion und dann zuständiger Ressortleiter sagt, du, das ist total spannend und auch total wichtig und total relevant, aber was glaubst du, wie viele Klicks macht das? Dein letzter Bericht zu dem Thema hatte 27 und davon waren 24 nachweislich von dir und deiner Familie. Ja, das heißt also, alles, was in diesen Untersuchungsausschüssen gespielt wird, ist jetzt nicht unbedingt so Futter für die Öffentlichkeit, dass selbst du und ich dann auf den Barrikaden stehen und sagen, oh, da müssen wir jetzt aber weiter nachpulen. Und das ist ein bisschen so die Tragik der Untersuchungsausschüsse, die fangen mit großem grumpeln mit großem Lärm ja. an. Die Tatsache, dass dann ein Untersuchungsausschuss durchgesetzt wurde, ist eigentlich die letzte große Nachricht. Ja. Und dann tauchen die ab in die Katakomben und ja, man wirft ihnen dann durch die Gitterstäbe irgendwas zu und hofft, dass sie lange beschäftigt
2: sind. Und trotzdem ist es ein Instrument, das ich schon seit mehreren Jahrzehnten bewährt. Und nun ist es ja aber auch so, wir haben schon gehört, es gab ganz, ganz unterschiedliche Themen, auch zu denen ähm, es Untersuchungsausschüsse Ach, gegeben hat. Cum aber aber noch vergessen. Genau, cum Ex gab es noch. Ähm, und dann ist es aber natürlich auch die Frage, was darf die Öffentlichkeit davon mitbekommen? Mhm. Und deswegen haben wir auch hier in Absatz 1 stehen, die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, mhm. denn auch hier geht es natürlich auch häufig, um sensible Themen. Da Absolut. geht es vielleicht auch um Personenschutz. Ähm, nicht, alles, ähm, nicht alle dieser Personen sind auch Personen des öffentlichen Lebens. Ähm, und dort muss man dann eben auch immer schauen, was für Daten werden dort eigentlich ähm, verhandelt und ähm, was darf die Öffentlichkeit davon wissen. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Im Gegensatz zu Artikel 43 steht hier allerdings nicht, unter welchen Umständen das mhm. geschehen kann. Aber hier steht ja auch, der in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Das heißt, auch hier ist die Regel eigentlich erstmal, dass selbst dieser Ausschuss nochmal mhm. öffentlich ist. Ja. Aber du hast es eben auch schon gesagt, das Interesse an solchen Untersuchungsausschüssen ist dann in der breiten Masse auch eher gering
3: ja Zumal die, 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 die Mitmacher da sich auch in so Verästeln, in so Spezialgegenden und Informationen, ja. da kannst, kannst du als normaler Mensch auch extrem, ich meine, ich finde es ja so unfassbar, es ist jetzt kein Untersuchungsausschuss, aber so unfassbar verdienstvoll, wie das SZ-Magazin äh, den NSU-Prozess aufbereitet ja. hat. Über Jahre, Jahre, Jahre hat er im Wesentlichen Annette Rammelsberger gesessen, vielleicht nicht jeden Prozesstag, aber immer und immer wieder alles aufgeschrieben. Äh, wow. Und ja. ich habe es ich gelesen und zwar nur deswegen, um den Kollegen, die das gemacht haben, einfach Respekt zu zollen. Ich meine, ja. die kriegen nichts davon mit, dass ich das lese, aber ich finde das so extrem wichtig, so als einigermaßen erwachsener Bürger zu sagen, das ist wichtig, auch wenn ich nicht alles verstehe.
2: Und das ist ja aber bei den ähm, Untersuchungsausschüssen möchte man meinen ähnlich, aber ich glaube, dass es tatsächlich auch so ein bisschen sich das Gefühl breit macht, dass die überhaupt keine Konsequenz haben. Es gab, es gab, genau, es ja, gab ja. einen Untersuchungsausschuss ja, ja. zur Abgas-Diesel-Affäre und heute ist, man hat nicht mhm. das Gefühl als Bürger oder als Bürgerin, dass dort irgendwie was bei rauskommt, wo Konsequenzen ja. auch gezogen werden. Wobei
3: interessanterweise in Artikel 44 Untersuchungsausschüsse, äh, Absatz 2 steht auf Beweiserhebungen, finden die Vorschriften über den Strafprozess sinngemäß Anwendung. Das klingt ja schon ganz schön... Derbe, ne? Also das Strafprozessordnung. Genau. Da denkst du, boah, bist ja schon mit einem Bein im Knast. Ähm, das heißt, wir haben es hier nicht nur mit so, einem, mit so einer Quatschrunde zu tun, sondern das hat wirklich sehr strenge dem, dem klassischen Strafprozess folgende Regeln.
2: Wobei hier ja auch steht, sinngemäß. Und was ja. das in diesem Kontext bedeutet, oh. das erklärt Philipp am Tor.
0: Ähm, dort geht es darum, dass man sagen muss, ja, die. Verhandlungen des Untersuchungsausschusses, die sind faktisch wie ein Strafprozess. Warum sagt man aber nur sinngemäß? Sinngemäß sagt man, weil es sich eben bei einem Untersuchungsausschuss nicht um ein Strafverfahren handelt. Das Bundesverfassungsgericht hat das mal so formuliert, dass es gesagt hat, naja, in einem Untersuchungsausschuss gibt es ja keine Beschuldigten im strafrechtlichen Sinne. Deswegen kann man nicht sagen, man wendet einfach die Strafprozessordnung an. Deswegen wendet man sie aber sinngemäß an.
2: Das ist schon vergleichbar, nur die Konsequenzen sind eben erst einmal andere. Dass das Ganze dann auch noch vor Gericht landen kann, das ist etwas, darüber werden wir gleich in Absatz 4 noch sprechen. Hier will ich aber erstmal dabei bleiben, denn dieser Absatz 2 hat auch noch einen zweiten Satz und da steht drin, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt. Das Gericht hätte schon die Möglichkeit, auf das Brief- und Post- und Fernmeldegeheimnis in irgendeiner Form noch mal einzugreifen ähm, das hatten wir schon in artikel 13 wo es eben genau darum ging es gibt eben einschränkungen die eben durch einen richter auch durchgeführt werden können aber diese möglichkeit hat eben der untersuchungsausschuss mhm. nicht das heißt es gibt durchaus grenzen ähm, die diesen die diesen untersuchungsausschuss dann, sinngemäß sowieso, aber eben auch noch mal in seinen Befugnissen ähm, von einem Gerichtsprozess unterscheiden. Und dann haben wir hier noch Absatz 3, dort steht eben auch Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. Das heißt, das hatten wir auch schon ähm, bei Artikel 35 ausführlich behandelt. Dort geht es eben darum, dass die Gerichte und auch andere Verwaltungsbehörden ähm, diesem Untersuchungsausschuss durchaus zuarbeiten. Das heißt, da sieht man auch noch mal, dass das eigentlich gar nicht so unernst ist und dass das eben durchaus auch noch mal ähm, auf einem gewissen juristischen, sehr hochverantwortbaren Level irgendwie verhandelt wird.
3: Und, und hat natürlich den ganz praktischen Vorteil, dass was da schon mal äh, festgestellt worden oder aktenkundig gemacht worden ist, das muss jetzt nicht alles normal rauskramen. Also so ja. ganz klein bisschen kann man auch mal an die Ökonomie denken.
2: Und dann haben wir hier noch den vierten Absatz und in den hören wir jetzt mal kurz rein. Absatz 4. Die Beschlüsse der
1: Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte frei.
2: Und ich finde, ich finde, das ist wie wir es schon mal mhm. in einer der letzten Folgen hatten. Ähm, I don't get it. Äh, die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. Mhm. Kannst du damit was anfangen? Also ich finde, es klingt so, als dürften die sich nicht
3: <lacht> dazu damit äußern.
2: beschäftigen. Aber das kann ich mir ja nicht vorstellen. Gerade wir haben eben über die Amtshilfe und so gesprochen.
3: In der Würdigung und Beurteilung sind die Gerichte frei. Das heißt, ein Gericht kann entscheiden, ziehen wir heran, ziehen wir nicht heran, als was auch immer, als Unterlage, als Beweismittel. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Versuch, da die Gerichte rauszuhalten und zu sagen, so wir sind hier unser eigener Untersuchungsausschuss und was da draußen passiert, die dürfen uns helfen, die dürfen auch mit unseren Ergebnissen machen, was sie wollen, aber da, daraus folgt erstmal nichts.
2: Genau so hätte ich es nämlich auch verstanden. Aber und Philipp Amthor, sagt uns mal, ob wir damit richtig liegen.
0: Das heißt also, deswegen geht es darum, dass man also nicht insgesamt diese Berichte erörtern lassen sollte durch Gerichte, das heißt aber nicht, dass die Untersuchungsausschüsse im rechtsfreien Raum agieren, sondern Maßnahmen von Untersuchungsausschüssen oder auch des Ausschussvorsitzenden, die wirklich in die Rechte Dritter eingreifen, die können natürlich auch mit Rechtsmitteln angegriffen werden. Das heißt, wenn der Untersuchungsausschuss also jetzt, sagen wir, ein Ordnungsgeld verhängen würde oder ein Zwangsgeld oder zum, zur Not sogar eine Beugehaft gegen einen Zeugen, dann könnte der sich dagegen natürlich wehren. Aber es das heißt wirklich nur Maßnahmen, die final in die Rechte Dritter, in subjektive Rechte Dritter eingreifen, nur die sind einer gerichtlichen Erörterung zuzuziehen und andere Maßnahmen eben nicht.
2: Das ist schon so, wie wir es verstanden hatten. Das Ganze ist erstmal nicht Grund ähm, für eine Untersuchung, ähm, sondern nur gegen einzelne Maßnahmen. Kann dann eben vorgegangen werden. Aber wir haben hier auch noch den zweiten Satz, den du eben schon kurz angesprochen hast. In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte frei. Das würde ich nun so verstehen, wenn es einen Untersuchungsausschuss zum Dieselskandal gibt, dann darf das Gericht unabhängig davon trotzdem ermitteln?
3: Ja, es kann die Untersuchungsausschuss heranziehen in der Würdigung und Beurteilung. Das ist unsere grundlegende Sachverhalte, sind die Gerichte frei. Also die Gerichte können selber entscheiden, ist das ein Grund zu ermitteln oder nicht. Also diese, dieser Untersuchungsausschuss und dessen Ergebnisse oder dessen Vorgehen hat keine präjudizierende Wirkung für das Gericht. Ich glaube, es ist so ein bisschen um die Unabhängigkeit der Gerichte nochmal mal herauszuarbeiten, nicht zu sagen, so wir vom Bundestag haben hier mal mhm. so eine Linie vorgegeben und der folgt ihr gefälligst.
2: Ich finde, das ist prädestiniert dafür, warum wir hier eigentlich Juristen noch dabei haben und dass wir nicht alles alleine machen Absolut. müssen und deswegen kommt hier auch noch mal Philipp Amthor ganz final für diese Folge.
0: Das heißt also, wenn, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, den NSU-Untersuchungsausschuss oder den AMRI-Untersuchungsausschuss, wo es um den Rechtsterror oder den islamistischen Terror geht, dann heißt es das nicht, dass diese Strafverfahren ausgesetzt werden müssen, etwa weil das Parlament einen Untersuchungsausschuss hat. Und das heißt, die Diskussionen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und die des Strafverfahrens, die sind dort relativ abstrakt voneinander.
2: Hilft dir das? Knapp. Ja. Also
3: ich würde mal sagen so... 70 Prozent eines Amtorsegens. damit kann ich leben.
2: Und damit sind wir auch fertig für diese Folge. Wir haben drei Artikel oh ja. behandelt. Es reicht dann auch langsam, mal wenn ich ehrlich bin. Aber wir werfen noch einen Blick aber auf unsere nächste Folge. Ich fand es wieder
3: super, super spannend, weil ja. man guckt einfach in dieses Parlament rein und da passiert. Ich meine ja. nichts gegen Einigkeit und Recht und Freiheit, aber in der in der politischen Praxis ist dieses Parlament halt dann doch einer der großen Maschinenräume. Und da kann man gar nicht genug hingucken.
2: Und wer mehr über Ausschüsse erfahren will, der sollte auf jeden jeden Fall nochmal in unsere nächste Folge reinhören. Denn dort werden wir uns mit den Artikeln 45 bis 45 D. Dora. Ja.
3: ja. Aber ich finde Artikel 45 A, B, C, D. Gibt es das sonst nochmal?
2: Ja, das okay. wird uns noch häufiger entgegenkommen. Ich glaube, mehr. das geht sogar bis H oder so. Ähm, das ist also etwas, ähm, womit wir uns dann in der kommenden Folge beschäftigen. Dort werden wir nochmal einen Blick auf unterschiedliche Ausschüsse äh, werfen, die eben vom Grundgesetz auch per Definition vorgesehen sind. Zum Beispiel ein Ausschuss zur Europäischen Union und zu auswärtigen Beziehungen etc. Mhm. Ähm, das gibt es dann also in der nächsten Folge. Und auch dann ist es wieder Philipp Amthor, der uns ein bisschen begleitet, der ja auch ähm, Erfahrung hat aus den Ausschüssen. Wir haben es gehört, er ist auch im Innenausschuss. Zum Beispiel. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich lerne hier furchtbar viel über Ausschüsse. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen auch. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Tschüss.
3: Und tschüss.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz
2: -Podcast.